0: Nieuwsradio.
1: Beurswatch. Rob Jansen.
2: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en op locatie Bob Homan van ING. Welkom. De beurzen, ook, de, de, beurzen, ook de AEX, hebben stevig ingeleverd de afgelopen week. Natuurlijk door de opleving van COVID-19... maar ook de spanning rond de Amerikaanse verkiezingen. Als Biden overtuigend wint, waar de meeste pols nu van uitgaan... keert de rust op de beurzen dan weer terug. Bob, wat denk je?
0: Uh, ja, ik denk dat dat wel een uh, impuls kan, uh, kan geven. Zeker als er een zogenaamde blue sweep komt... Hè, dat ook uh, uh, de Senaat uh, democratisch wordt. Dan, kan er, uh, dan is er ruimte voor een heel groot uh, uh, noodpakket, uh, een bestedingsplan... Die, uh, die groter zal worden dan uh, wat we nu, denk ik, in ons hoofd hebben. En dat gaat, denk ik, de markt wel, uh, wel eventjes helpen. Koen, wat denk jij?
1: Ik denk dat heel veel afhankelijk is van de manier waarop de transitie van de macht gaat plaatsvinden. Met andere woorden, als Trump wint, dan zal het niet zo'n probleem zijn. Dan is het ook nog van belang, pakt hij de Senaat pakt hij het, eh, het huis. Nou, die kans is heel erg klein. Maar je wil, uiteindelijk wil je iemand hebben die power over turning heeft. Want wat, wat Bob ook zegt terecht, is dat, dat noodpakket, dat moet er komen. Dat is veel belangrijker nog dan welke kleur het witte huis eh, gaat zijn... Uh, en als we dan tot 21 januari moeten wachten... voordat er zo'n pakket uiteindelijk wordt afgetekend... Ja, dat is een drama, want je zit in het allerbelangrijkste seizoen van de retail... het vierde kwartaal. Als mensen dan geen geld hebben... als ze dan geen noodcheck hebben gehad uit Washington... Ja, dan, 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 dan krijg je echt hele grote problemen in de economie. Het was de week waarin KPN groei liet
2: zien. Volgens topman Joost Varwerk komt dat onder andere... door de versimpeling van het bedrijf. Ondanks de corona-epidemie pandemie uh, zijn we daar uh, ingeslaagd... om uh, verder in door te gaan. En we zien ook in de consumentenmarkt... Uh, een, een verbetering van de trend van ons klantenbestand. Dat is belangrijk. We hebben een goede groei gepakt op uh, mobiele abonnementen... Ja. en we hebben veel glasvezel verkocht. En Boeing kondigde 11.000 extra ontslagen aan. Topman David Caloen legt uit waarom dat nodig is.
3: We adjustments that we've got to make. Um, our production rates will hit their low the same production rates that we've described previously. Will hit their low the of we move rates down will, will occur over that period of time.
2: En de Amerikaanse economie liet het afgelopen kwartaal een historische groei zien. Procentueel wel te verstaan. Trump is niettemin uitzinnig. 33.1.
3: laat me je vertellen wat they're going to Ik I never even thought of this one.
2: Tja, kijkend naar de pols kan Trump elk succes gebruiken... maar de stijging van het Amerikaans BBP komt natuurlijk... na een dramatisch tweede kwartaal. Dat lijkt dus op makkelijk scoren. Is dat ook zo, Bob, of zie jij echt
0: een positieve ontwikkeling... in de VS en de economie? Nou ja, die, die zagen we in ieder geval. Hè. Het is echt wel een heel sterk herstel. Hè. Het verlies van uh, vorig kwartaal werd bijna goed gemaakt. Het is wel zo dat de economie staat toch nog een procent of 3,5 lager hoor dan het begin van het jaar. Maar het was duidelijk boven uh, verwachting. En het is dus. Dat herstel is echt wel bijna veevormig vormig geweest. Alleen, hè, er komt nu weer een nieuwe golf van nou ja, lockdowns. En in Amerika is dat misschien wat plaatselijker dan in Europa. Maar ook daar gaat de bedrijvigheid weer hard achteruit. Dus er komt weer een, een moeilijk kwartaal aan. En zoals Koen al zei, dus er blijven heel veel mensen afhankelijk van, van noodhulp. En die is tot nu toe heel erg goed geweest. Hè? Uh, nou, de, de bekende verhalen zijn... De, Sommige mensen hadden zelfs meer inkomen... dan uit werkloosheidsuitkering dan met hun baan. Nou, Dat heb je ook teruggezien. Hè. Vandaag kwamen ook de spendingcijfers uit Amerika. En die waren ook gewoon goed. Consumenten besteden wel. Maar ja, dat gaat wel afzwakken de komende periode als er iets gebeurt.
2: Ja, dat denk jij ook Koen? Moeilijke periode,
1: de huidige kwartaal voor de VS. Ja, ja, absoluut. Maar het goede nieuws is, dat gaat dan een moeilijke periode zijn. Want linksom of rechtsom, in januari... Is er een, een, een steunpakket, of het nou republikeins of democratisch is... dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, we komen ook steeds dichter bij een vaccin. Alhoewel dat natuurlijk ook niet de heilige graal is. Hè, want als er een vaccin is, dan beginnen we met het vaccineren... van de meest kwetsbaren. En dat zijn mensen die toch niet heel veel uitgeven in de economie. Dat zijn de ouderen, dat zijn bejaarden en dan... Langzaam maar zeker voordat iedereen gevaccineerd is ben je ook een heel eind verder. Dus het effect daarvan is niet heel groot. Maar dan krijg je wel weer positievere vibe in die economie en, en, en ga je weer groeien. En Rob, over drie jaar weten wij niet eens meer waar nou precies de dip lag uh, in, 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 in 2020. Hmm. Uh, dan, dan is het al lang weer een hoge groei. Maar je moet wel even door deze, deze, deze ellendige periode heen. Ja. In de pols uh, ligt uh, Biden nu
2: voor. Uh, Bob, wie heeft je voorkeur? Of mag ik je dat uh, liever niet vragen?
0: <laughs> nou ja, dat mag je best vragen. Ik denk dat uh, mijn voorkeur ligt bij, uh, waar de, die van de Nederland meeste Nederlanders uh, ligt. Uh, en ik denk ook economisch uh, gezien. Hè, en dat steunpakket zal bij hem wat, uh, wat groter worden. Uh, ik denk ook in de handel. Hè, naar China zal hij zich wel ongeveer hetzelfde opstellen als Trump. Maar wel op een iets normalere toon. En naar Europa, denk ik, wat, wat vriendelijker over, over handelsovereenkomsten. Mm. En ik denk dat die vriendelijke toon op zich...
2: We kunnen je nu eventjes uh, niet verstaan. Dus ik ga nu eventjes naar Koen met de vraag... Uh, mag ik jou vragen wie je
1: voorkeur heeft? Nou ja, uh, zowel persoonlijk, uh, uh, Biden, maar ook economisch... gaat Biden, denk ik, veel beter zijn voor de beurs dan Trump. Waarom? Power of attorney, uh, in die zin dat je... Uh, uh, A, hij heeft waarschijnlijk ook het mandaat, congres en de senaat... die hij met zich meeneemt. Plus, als we met, met Biden te maken krijgen... dan zijn we af van die wispelturigheid die we al die tijd gehad hebben. Uh, dan krijgen we wel hogere belastingen... Maar dan weten we in ieder geval wat het traject gaat worden... en wat de komende vier jaar op zijn minst de koers wordt die we gaan varen. En daarop kan je investeren. Als ik nu tegen jou zeg... Van joh eind februari zijn we van covid af, dan ga, je pas in, dan ga je in maart weer investeren. Dan weet je dat dat gebeurt. Alleen, onduidelijkheid zorgt ervoor dat je niet gaat investeren. En onder Trump is er lange onduidelijkheid. Alle plannen die hij tot nu toe heeft beloofd... of het nou gebied is van infrastructuur... of het nou gebied is van, van andere handelsdingen... Het, het is helemaal niet zo dat hij een geweldige economie uh, heeft, heeft neergezet. Uh, als je naar de cijfers kijkt, dan, dan valt dat reuze mee. En ik denk dat de helderheid van Biden... Ontzettend belangrijk is. Oké, okay, we gaan naar de
2: ECB. Want dat is ook een belangrijk moment afgelopen week. Weer een rentebesluit. En bij die gelegenheid heeft ECB-president ECB -president Lagarde aangegeven dat verdere stimulering door de centrale bank ja, zo goed als zeker is. Bob, verstandige beslissing?
3: Ja, de markt zat erop te wachten. En uh, die rekenen echt wel op, uh, op iets. Dus ze moest ook wel. Maar uh, ze zei het met veel overtuiging. Ja. En ze gaf echt aan de kop iets groots. Dus ofwel de aankopen worden zwaar aangezet... ofwel het wordt verlengd, want het programma loopt nu tot de zomer... dan wordt het in ieder geval verlengd tot, tot eind van het jaar. Wellicht beide. En je zag ook gelijk de reactie. Bijvoorbeeld niet alleen de Duitse rente die een paar basispunten daalde... maar Italiaanse en Spaanse rentes die echt vijf tot zeven basispunten naar beneden gingen. Dus de markt gelooft het um, ook echt. En nou ja, op een dag als gisteren was het ook wel eventjes nodig.
2: Ja, um, Koen, um, moet het aan, de ECB doet dus veel... maar is minstens niet net zo
1: belangrijk... dat er ook fiscale steun komt
2: van de lidstaten of de EU
1: gezamenlijk? Ja, absoluut, dat heeft Lagarde meermaals gezegd. We kunnen het niet alleen. Het is veel effectiever als. Maar ja, daar heeft ze politici voor nodig. En in ieder geval kunnen we zeggen: de ECB doet wat zij kunnen doen. En halen datgene uit de hoge hoed wat er nodig is. Een soort van whatever it takes. He, dit, dit is misschien wel haar whatever it takes uh, speech geweest. Alleen uh, het, het valt in een, in een klimaat aan de andere kant van de oceaan. Uh, wat wat uh, heel slecht is voor de beurs. En daarom zie je dat niet terug. Maar het geeft wel steun. ja um.
2: Over beurs gesproken. ik wil naar de cijfers gaan. En ik wil aftrappen met Shell. Een daling van de netto-winst van 92 procent. Maar onderliggend gaat het beter dan veel analisten hadden verwacht. Um, Koen, was het ook beter dan jij had verwacht?
1: Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel verwachting had van Shell. Ik kijk er niet zo heel erg naar. Het zit bij ons al jaren niet meer in de portefeuille. Uh, ik kijk ernaar omdat het... Ik krijg daar heel veel vragen over mm. van mensen. Het houdt heel veel beleggers bezig. Uh, ik, vind, ik, ik vond het meest opmerkelijke dat ze het dividend weer verhogen. Mm. En daar dacht ik eigenlijk van... Ja, schiet mij maar lek, maar dit, dit is een beetje... dit lijkt wel een soort van slalom die je nu aan het doen bent. Maar met een olietanker moet je niet slalommen. Hm. Met een olietanker moet je een hele rechte, duidelijke, stabiele koers hebben. En ik denk dat ze over de komende periode dat geld heel hard nodig hebben... voor de energietransitie, voor het... het uh, ik denk niet dat de olieprijs de komende periode uh, gaat stijgen... en dat ze daardoor meer revenue gaan krijgen. Dus ik had gewoon gezegd, jongens, luister... we hebben de klap nu gehad van het dividend, we gaan daar geen zwalken... Beleid, want als het dan volgende periode weer tegen zit, gaan ze dan het dividend weer verlagen? Mm. I don't know. Weet je, ik, ben, ik ben nu een beetje ik ben mijn ankerpunt daarin kwijt. En ik heb liever duidelijkheid en stabiliteit dan een en een, een, een keer wel, andere keer niet.
2: Mm. Uh, Bob, ben jij ook je ankerpunt kwijt of zeg jij van nou ik ben wel blij met die dividendverhoging?
3: Nou, we zitten er hetzelfde in als Koen. We beleggen weinig in energieaandelen. Maar ik moet wel zeggen, binnen die energieaandelen is Shell dan wel een, een favoriet. En het is natuurlijk best knap hè, dat je met een omzetdaling van ongeveer 50 hè, want en veel minder verkocht en nog veel tegen veel lagere prijzen ook... Er toch nog een winst. ...uit weet, uh, weet te slepen. Ja. En de cashflow is, uh, is positief. Dus inderdaad, het dividend gaat toch weer uh, ruim over de, over de 5%. Maar dan kan je inderdaad, zoals Koen zegt... ...je vraagtekens bij, uh, bij hebben of dat heel erg houdbaar is. Hè. Daar heb je wel hogere olieprijzen voor nodig. Ja. Dus misschien na-covid uh, om dat inderdaad de komende jaren ook te doen. Maar goed, het is wel een, een mooi signaal dat ze dat, uh, dat willen. Maar helemaal eens, energietransitie, uh, daar zouden ze van mij ook best wat zwaarder mogen in, op inzetten. Want je ziet bij aandelen op dit moment heel erg, het gaat vooral om de verhalen voor de toekomst. En dat met olie en gas alleen red je dat niet. Dus je hebt een nieuw verhaal nodig.
2: Ja, uh, aan de andere kant, het aandeel heeft uh, dit jaar zo'n uh, 58 verloren. Ja, Koen, jij zei al, er zijn veel vragen over, maar ja, jij zit niet in, je bent er sowieso van de sector niet geporteerd, dus je zal niet zeggen van nou, dit is een mooi instapmoment.
1: Nee, weet je, kijk, wat Bob zegt: het, het gaat om de toekomst. Beleggen doe je voor de toekomst en niet voor het verleden of voor het heden. En, en als die energietransitie, als we, die, als we daarop willen inspelen, ja, dan, dan kunnen we heel veel mooie andere bedrijven kopen die een pure, schone energy play zijn dan hoeven we niet de Shell te beleggen. Dus doen we dat dan ook niet. Hmm. Um, maar ik vind het wel, ja... in een traditionele portefeuille zou ik eigenlijk willen zeggen... jongens, kom op, kijk eens, kijk eens breder. De wereld heeft zoveel fantastische bedrijven... waar je in kan beleggen. Waarom blijven we hangen in, in Nederland? En ja, uh, with all due respect... als je een typisch Nederlandse aandelenportefeuille hebt... met ABN AMRO, ING, sorry Bob... Uh, 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 Shell, uh, 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 nu Heineken... Uh, en dan heb je voor twee jaar geleden iets, uh, iets geweldigs. Uh, nieuw, een hoge goede Galapagos in je portefeuille genomen. Nou, weet je, dan, dan, dan wil je nu onder een kei gaan liggen en nooit meer naar koersen kijken. Want dan heb, gewoon, dan heb je gewoon 40, 50 procent om je oren gehad dit jaar. En dat gaat niet goed komen de komende drie jaar.
2: U luistert naar Beurswatch met een bevlogen Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En natuurlijk ook met Bob Homan van ING voor we verder gaan. Maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 533,9 punten. 3,7 lager dan vorige week.
1: Stijgers.
2: Op 1 staat uh, uh, Proces met een plus van 8 deze week. Um, Shell... Toch, eh, klein plusje met een plus van 0,1 procent. En, ja, en een derde stijger zat er deze week niet in. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Grand Vision... met een plus van 1,7 Dalers. Op 1, Randstad verloor 11,8 deze week. Op 2, sorry Bob, ING met een min van 11,1. En op 3, Unibuy Rodamco Westfield heeft het ook moeilijk de laatste tijd. Een min van 8,2 in de midkap was de grootste daler Air France KLM... Met met een min van 14,6 procent. Hoe zou het komen? De AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, ja, ik uh, wil door met Heineken. Jij stipt het al aan, uh, Koen. Uh, een aandeel waarvan ik ook, in, net als jij vermoed... dat veel particulieren dat in portefeuille hebben. En waar AB Inbev, de grote concurrent, wel groei liet zien... daalde de omzet en de winst van Heineken... Um, 20% van de banen uh, wordt ook geschrapt. Um, daarom uh, Heineken uh, eruit, of uh,
1: liever AB Inbev? Nee, nou ja, ik vind Heineken, don't get me wrong. Ik vind mm. Heineken een, een fantastisch bedrijf. Mm. Zeker ook wel onderliggend in portefeuille, alleen niet in het gewicht dat. Um, nee, ik, ik kijk, weet je, met dat bier. Uh, nu, de, het, het vergelijken van die brouwers hangt ontzettend af van in welk land verkoop je. Wat verkoop je alleen lager of heb je speciaal bieren? 0.0 uh, groeit als een dollar bij Heineken. Uh, in Amerika's dubbeldigit groei. Maar ze hebben ook positie in Zuid-Afrika. En er was een verbod op het verkopen in, van alcohol in Mexico. Gedeeltes van Mexico een verbod op het verkopen van alcohol als je dan een hele grote positie in die landen hebt, ja, dan 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 kun je proberen wat je wil, maar dan gaat het dus niet lukken. Daarentegen, he, Carlsberg bijvoorbeeld, vorige week met cijfers geweldige groeicijfers, waarom grote positie in Rusland? Denk je dat dat Poetin tegen de Russen gaat zeggen dat ze geen alcohol meer mogen verkopen? Nou, als hij, als hij, als hij, euh, <laughs> als hij zelf naar een interneringskamp wil worden gestuurd met een revolutie, dan moet hij dat doen. Ja. Dus dat is een ontzettende ruggenwind geweest voor Carlsberg. Alleen Heineken heeft er niet van kunnen profiteren. Met lockdowns die er weer aankomen... denk ik dat Heineken ook dat doet wat ze moeten doen. Eh, zorgen dat ze snijden in de organisatie... want het gaat voorlopig niet beter worden. En ze hebben natuurlijk ook veel leningen uitstaande horecabedrijven. Als die horecabedrijven dadelijk allemaal eh, kopje ondergaan... Ja, dan moeten ze gewoon weer afboeken. Dus dat gaat voorlopig echt heel erg lastig worden. En dat ga je niet compenseren met thuisverkoop. Bob, mee eens... Ja, de marges in de horeca zijn ook een stuk
3: beter voor Heineken... Hè, dan uh, op een bier in de supermarkt. Ja. Um, maar ja, ik vind wel bij Heineken is wel typisch zo'n aandeel... Hè, die ook door corona getroffen wordt... Maar die in tegenstelling tot wat, wat andere branches um, zeker niet om gaat vallen. Hè. En dan, als er dan flink wat van de koers afgaat, op een gegeven moment is de wereld weer normaal. Hè. Um, nou, laten we hopen, zo snel mogelijk. En dan uh, is een bedrijf wat een moeilijke periode heeft gehad, wat bezuinigd heeft en best wel voorzet 20% op, op de hoofdkantoren. Uh, komt er dan wel weer sterk uit. Hè. Dus hier blijft wel die toekomstverwachting echt goed, um, goed in zitten. Er zullen ook geen nieuw aandelenkapitaal hoeven op te halen in deze periode. En dus je moet wel even geduld hebben... maar daarna komt het wel weer sterk terug, verwacht ik. I
2: agree. Ja. Uh, we hebben deze week ook... Uh... Cijfers gehad van grote techbedrijven in Amerika. Microsoft, Apple, Facebook en Google. Ja, op Apple na uh, allemaal wel sterke cijfers. Ik lees wat uh, negatievere commentaren uh, op Apple. Maar ook voor die anderen zie je dat de reactie van beleggers ja, vrij uh, uh, tam was.
1: Uh, Koen, uh, kun je dat verklaren? Nou ja, het komt natuurlijk in een week waarin je uh, al die ogen gericht zijn... op uh, a, nieuwe covid-gevallen die door het dak heen gaan... en, en uh, b, uh, stimulus die uitblijft... met de onzekerheid van de verkiezingen voor de deur. Dus uh, ja, dan zeker en, en tegelijkertijd... Als je dan dus zegt van ik neem risico van de tafel af, dan worden ook die aandelen verkocht die, uh, uh, die overal zwaar in de portefeuille hebben uh, uh, in zitten. Nou ja, dat, dat, dat zijn precies de aandelen die u nu net opnoemt. Ja, um,
2: Ant Group. Uh, de fintech-dochter van Alibaba die gaat volgende week naar de beurs. Het wordt de grootste beursgang aller tijden. Groter nog dan Aramco destijds. Wordt waarschijnlijk 34 miljard dollar opgehaald. En de onderneming heeft dan een waarde van 310 miljard dollar. Bob, must have voor beleggers? Nou, dat, dat lijkt er in ieder geval wel op. Want
3: uh, de emissie is intussen rond de duizend keer overschreven, uh, meen ik te horen. Dus ze hebben voor uh, die, die 35 miljard dollar uh, 35.000 miljard inschrijvingen. Uh, dus dat wordt wel een, een succes. En dat lijkt een must-have, uh, omdat het ook echt een, een grote speler wordt. Hè. Het wordt qua marktcapitalisatie de derde financiële instelling van, van de wereld. Ja, dus dan zul je hem als uh, vermogensbeheerder. Al ja. wil je een beetje
1: met je benchmark meedoen... zul je hem in moeten hebben. Ja, ik, ik, kon, ik, ik heb er eigenlijk niet eens naar gekeken... maar dan is de kant groot dat ze ook in december in de MSCI worden opgenomen. Ja. Dat is de enige waar ik, waar ik me dan over vraag... is ze hebben geen listing in, in New York. En dat is eigenlijk wel ontzettend belangrijk. Dat, dat financiële centrum wordt daarmee ook getrokken naar Shanghai en naar, naar, naar Hongkong. Dat, dat New York buitenspel staat hier, ja. dat is wel dat is, dat is echt een ding hoor jongens. Ja, dat is uniek. Ja. Um, wat ik altijd leuk
2: vind is een luisteraarsvraag die ik heb ontvangen. En dat is uh, van een meneer die zich afvraagt. Uh, die zegt 9 van de 10 keer tippen uh, mijn gasten in Beurswatch Amerikaanse fondsen. Houden ze dan ook rekening met het uh, valutarisico? Hoe denken de gasten in Beurswatch over de dollar. Bob, moeten beleggers zich kopzorgen maken over de koers van uh, de dollar op het moment dat ze uh, voor de lange termijn, laat ik dat voorstellen, beleggen in Amerikaanse aandelen?
3: Nee, zou ik zeggen. Um, en ons beleid ook daarin is uh, nooit uh, een valuta afdekken als je een aandelen belegt. Want je zult zien hè, op het moment dat een, bijvoorbeeld een dollar heel slecht is... doet waarschijnlijk de Amerikaanse beurs het best relatief goed... omdat die aandelen daar dan relatief voor de rest van de wereld goedkoper worden. Ja. En natuurlijk vice versa. Dus valuta afdekken bij um, aandelen, ik zou zeggen doe het maar niet.
1: Koen. Ja, uh, I agree. Ja, ja. Als je, uh, kijk, als je me vraagt wat, wat, wat er door gaat doen... dat vind ik heel erg moeilijk om te voorspellen. Ik denk dat het in deze wel uitmaakt wie de volgende president wordt. Want als Trump herkozen wordt, dan is de kans groot... dat Jerome Powell in uh, januari 2022 uh, op zoek kan naar een andere baan. Die wordt niet verlengd. Dan zal Trump iemand uh, willen hebben die heel uh, verruimend is. Hè. Misschien wel Jared Kushner, uh, de nieuwe uh, voorzitter van de centrale bank... Uh, uh, maar in, in ieder geval iemand waarvan Trump denkt dat hij de gezinder is. En ik, dat zal niet goed zijn voor het vertrouwen van de dollar. Uh, als dat gebeurt. Maar uh, verder denk ik dat het niet veel uitmaakt. En blijft het een hele sterke munt. Alhoewel de Remimbi ook sterker zal worden in de komende periode. Ja, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van de uitzending. En dat
2: betekent dat ik mijn gasten mag vragen naar de tip... waar de luisteraar zo naar uitkijkt. Bob, wat is jouw, luisteraar voor de, uh, jouw tip voor de luisteraar?
3: Uh, die ligt een beetje in het verlengde van uh, die end die je net uh, noemt. Uh, de tip is Alibaba de Chinese internetgigant die ook na de beursinterdictie van Ant 35% daar nog steeds een belang in, in houdt. Dus die meeprofiteert. En verder zitten ze in ja, alles wat op dit moment aantrekkelijk is. Hè. Cloud, streamingdiensten, online shopping, online maaltijden. Noem het, noem het op. Je betaalt weliswaar 33 keer de winst. Zeker niet goedkoop, maar wel duidelijk goedkoper... dan de Amerikaanse concurrent Amazon. En men lijkt op dit moment niet heel erg naar... Te kijken. Dus
2: Alibaba is, uh, is mijn tip. Koen, wat is jouw tip voor de luisteraar? Ja,
1: ik, ik, niet zozeer nu een, in, een direct individueel aandeel, maar als we iets van 2020 uh, uh, kunnen leren, is zorg dat je gespreid bent. Zorg dat je en Amerikaanse aandelen, maar kijk ook zeker naar het Oosten de groei is daar hoger. 4,9 groei in China... zonder dat ze kunnen exporteren naar hun, uh, 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 op volle toeren... naar hun handelspartners in het Westen. Uh, de grootste demografische groei... de meeste mensen op de wereld wonen in een cirkel... van 900 kilometer rondom Hongkong. Er wonen meer mensen in die cirkel dan daarbuiten. En die zijn jonger. Dus de groei vindt daar plaats. Dus zorg dat je je portefeuille spreidt... en koop een, een goed uh, beleggingsfonds of een trekker... of Alibaba, uh, zoals Bob zegt. Uh, maar zorg dat je een gespreide portefeuille hebt. Kijk, Dat is de... gewoon uh, met, met het oosten erin, Azië. Goed. Hai. Hey. Ja. Kijk
2: ook naar het Oosten. Hartelijk dank, Koen Benter van Mercurius Vermogensbeheer en Bob Hooman van ING. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Robjansebeurs. Terugluisteren, dat kan ook via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende